0: Herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Verena ist heute live aus Schottland zugeschaltet und ich sitze im Homeoffice und wir freuen uns natürlich riesig auf die heutige Aufnahme. Aber bevor wir reinstarten, habe ich eine ganz große Überraschung für euch. Und zwar haben wir uns überlegt, wir lieben es ja für jede Staffel ein neues Cover zu machen und es wird auch eine vierte Staffel geben. So. Also wir machen einfach so viele Staffeln, bis uns die ja. Themen ausgehen, oder? Ja, ja. bis wir so nicht machen wir mehr das. wissen, worüber wir reden sollen. Ja. Genau so ist es. Und für jede Staffel haben wir uns überlegt, wollen wir ein neues Cover machen. Und jetzt ist das der Aufruf an euch, denn wir möchten gerne, dass ihr uns Entwürfe einreicht und euch überlegt, wie unser Cover aussehen könnte. Und ihr könnt da euer Kre Kreativität freien Lauf lassen. Also ihr könnt Comics von uns malen. Ihr könnt coole Fotoshootings euch überlegen. Ihr könnt ähm, uns in einem Matrix-Code äh, verwandeln. Es ist uns egal. Und wir freuen uns, wenn ihr uns diese Entwürfe einreicht. Und mehr dazu erzähle ich euch dann später nochmal in einem Outro. Aber nur, dass ihr euch schon mal freuen könnt, dass ihr Teil unseres nächsten Covers seid. Und jetzt erzählt uns Verena erstmal, worüber wir in dieser Folge reden. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über Leas mediale Highlights der letzten Woche
1: und meine Abenteuer in Schottland. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Wiedereinstieg nach der Geburt, warum das Thema so viele Emotionen weckt und wie wir die in den Griff bekommen. Bei Was bewegt dich spricht Lea über das Verschieben von Grenzen und warum es heute mehr denn je wichtig ist, Dinge anders zu machen. Bei »Meine Frage an« beantworten wir heute die Frage, wie wir mit toxischen Menschen in unserem beruflichen Umfeld umgehen.
0: Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen – und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nichtversicherte kostenfrei. Und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherung angeht. Und in einem 15-minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker
1: alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten. Und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren, muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden. Und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden. Also perfekt abgestimmt auf das Gründer- und Gründerinnenleben und das auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende.
1: Ketchup. Ja, ich sitze hier in Inverness in Schottland, im dicken Mantel <lacht> in meinem Hotelzimmer. Denn das Land macht seinem Ruf alle Ehre. Es ist arschkalt hier. Aber wirklich, bei euch scheint es kalt zu sein. Aber es ist ja auch schon August. <lacht> da ist ja auch okay, dass man hier <lacht> schon irgendwie friert. Und äh, ja, ich habe einfach, wir haben ja noch gar nicht gesprochen, Lea. Ich habe vier nee.
0: hochemotionale Tage hinter mir. Ich habe es natürlich äh, bei Instagram verfolgt, <lacht> aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss.
1: Also ich fühle mich so erwachsen, das ist der Wahnsinn, ja, weil ich irgendwie denke, <lacht> wow. ich, ich habe einen erwachsenen Sohn und ich bin doch eigentlich noch so jung Hat's. und, nein, Philipp und ich haben unseren ältesten Sohn hier nach Schottland ins Internat gebracht und wie ich ja auch schon auf Instagram geschrieben habe, war ich ja selber vor 27 Jahren in dem genau gleichen Internat. Dass und das schon
0: 27 Jahre ja, her ist, ist
1: halt auch einfach heftig. Ja. Krass das ist wirklich heftig. Und da war ich ja auch schon groß, da war ich auch schon 16, also... Ja, so und das war natürlich erstmal so auf den Spuren deiner eigenen Jugend wandeln. Ja, ja. Und das wirst du auch wissen. Man hat ja selten die Möglichkeit, dass beide Elternteile mit einem Kind alleine mhm. verreisen, ja, weil normalerweise Total. ist ja immer, ne, du nimmst einen und die, der ja. andere passt auf die anderen auf oder wie auch immer. Auf jeden Fall so, in dieser Konstellation hatten wir das noch nicht und das war jetzt äh, einfach so toll diese drei, vier Tage zu dritt zu haben, weil wir auch beide gesagt haben, Philipp und ich, dass das sind einfach so Erinnerungen, die werden wir nie vergessen, wie mhm. war es, als wir unseren Ältesten ins Internat brachten. Mhm. Und als wir da gestern waren in dieser Schule, es geht gar nicht so sehr um diese Schule, sondern es geht einfach darum, was in mir so hochgekommen ist, dieses, wenn du deine Kinder loslässt, dann hat das ja auch einfach was von unglaublicher Freiheit von Dingen, die sie selber erleben können. Ja. Sachen, die sie von selbst Vertrauen. organisieren müssen. Von Vertrauen, Vertrauen von der dir in jetzt, sie, dass sie da bereit für sind. Genau das. Ja, Der sitzt da jetzt in seinem kleinen 5-Quadratmeter-Zimmer <lacht> und der organisiert sich jetzt seinen Alltag selber. Ja, also <lacht> es, es war einfach unglaublich dieses Gefühl zu erleben, dass es was Positives ist, wenn du ihn loslässt und nicht äh, sowas Klammerndes, oh Gott, wo ist meine eigene Daseinsberechtigung? Und dazu passt, dass ich auf dem Weg hierhin im Flieger King Richard geguckt habe. Das hatte ich jetzt noch vorher runtergeladen, weil du mich da so hab neugierig gemacht hast. hast. Du mich sowas von geinfluenced. Wie du es übrigens mit ganz vielen Sachen tust. Also ich habe auch How to be Funny mir schon mal da den Harvard Business Review runtergeladen und gleich so einen, so einen anderen Strength-Test von Clifton darüber gefunden und so. Also ich höre dir hier immer aufmerksam zu. Ja, und bei King Richard... Habe ich, also der, der Film hat mich total gepackt. Ja? Schon also, schön, ne?
0: Ja. Unglaublich. Der, weil der auch so, der ist gar nicht so laut, finde ich, der Film nee. an sich. Nee. Sondern der hat so eine Tiefe, aber dabei so eine Ruhe. Und er ja. Ähm, hat ja die Themen äh, aufgegriffen, die man nicht aus den Medien kennt von äh, Venus und Serena Williams. Also genau mich das. hat er auch echt nachhaltig bewegt.
1: So, und ein Satz ist mir hängen geblieben als äh, die, die, die Leute immer zu King Richard, also dem Vater von Serena und Will, äh, Venus, sagen, jetzt lass doch mal die armen Kinder in Ruhe und bring die mhm. doch nicht schon wieder zum Training und so. Mhm. Und dann sagt er, I have to keep them off the streets. Mhm. Und das ist ja nun nicht unsere Herausforderung. Nee. Aber ich dachte so, yes, I have to keep them off the smartphones and off the sofa. <lacht> und das hat voll bei mir resoniert. Mhm. Aus... Warum ist es nicht eigentlich okay, zu sagen ich habe einen Plan für euch. ja, Und das ist mhm. nicht, weil ich irgendwie so eine verbissene, über ehrgeizige Mutter bin, sondern weil ich einfach nicht akzeptiere, dass ihr euer Leben einfach nur vor Geräten verschwendet. verbringt.
0: Mhm. Und verschwendet. Dass euch die und Zeit geklaut wird und ihr merkt es noch nicht mal richtig. So ist es. Mhm.
1: Und jetzt habe ich mir vorgenommen, mal gucken, ob ich es durchhalte, weil ja Fußball eh meine große Leidenschaft ist und das bei einem 10- und 12-Jährigen, den wir jetzt zu Hause dann noch haben und dann auch nach fünfjährigen jährigen äh, gut ankommt, dass ich jetzt, glaube ich, einfach zwei, dreimal die Woche mit denen in den Park gehe und sage, wir kicken jetzt. Ah, aber dann habe cool. ich jetzt nicht einen Plan aus, ihr müsst dann Bundesliga spielen, aber einfach ja. so, statt zu sagen, jetzt geht mal raus kicken mhm. und dann ist so äh, mhm. ist so, komm, wir gehen Mitmachen. rauskicken. Mhm. Mitmachen. Cool. So wie King Richard.
0: So. Ich kann es also ja leider so gar nicht, aber kann ich meine dann äh, bei deinem Camp anmelden? <lacht> Vielleicht, ich würde
1: gerne dazu dazustecken. Aber nur, wenn du äh, bitte morgen äh, meine ich auch, Tochter wenn, mit wenn zum Fußball nehmen Ja, ja gerne, genau. gerne.
0: Ach, wie schön. Das das freut mich total, dass das resoniert hat. Also ich fand, da waren ganz viele Sätze drin und echt viel. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, da, da zerbreche ich und zermater ich mir wirklich gerade den Kopf drüber ähm, und habe auch mit deinem Mann witzigerweise schon drüber gesprochen, so wie mhm. sehr involviert man sich und wie sehr nicht. Und dass unsere Generation, finde ich, bei uns ist das total verpönt, Helikoptereltern zu sein, ja. Also du mhm. versuchst alles, dich nicht so zu involvieren. Und wenn er schlechte Noten schreibt, ist auch egal und so. Und weil wir alle so viel erreichen und so getrieben waren und schon irgendwie auch diesen Druck stark merken, versuchen wir das von den Kindern total wegzunehmen. Und die sehen uns ja auch gar nicht in der krassen Aktion, in dem, wo wir ganz, ganz viel leisten und geben, sondern die sehen uns dann zu Hause. Und mhm. viele gehen ja nach Hause und sagen, puh, jetzt erstmal Füße hoch. Ja, jetzt schlafen wir aus. Jetzt machen wir ein bisschen ruhiger und so. Und das war damals so mein wirklicher Aha-Moment, so nein, es ist okay, sich zu involvieren in das Leben der Kinder, es ist okay, denen ja. mitzugeben, du musst auch was leisten dafür, dass du Sachen kriegst, es ist nicht alles irgendwie ähm, nur Self-Care und lieb dich selber und sonst muss man äh, sich nicht reinhängen, sondern nein, wir haben auch richtig viel geackert und tun das immer mhm. noch für das, was wir haben wollen und so ein bisschen wieder... Ja, so ein bisschen wieder so 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 Ehrlichkeit da reinzubringen ja, ähm, und, und nicht nur, weil und man selber, selber in einer jetzt, anderen Phase ist, genau, ja, ja. die da auch mit reinzuziehen in so eine Sofa und, und Chill und wir müssen uns nicht bewegen Phase und dass es auch okay ist, sich als Eltern zu involvieren. Das war wirklich mein Aha-Moment aus diesem Film, so dieses total hands-off und du machst, was dich glücklich macht und ich will nichts vorgeben und so. Nein, ich darf die ruhig inspirieren und gucken, ob da was resoniert und ob die damit was anfangen wollen. Also, ähm, ja. ja. schön Schönes Thema. Ich hatte ganz andere Themen letzte Woche. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt schaffe ich überhaupt nicht mehr, dir alle zu erzählen. Also, ja, doch, ich erzähle dir später. Damit. Ich erzähle dir später bei Was bewegt ähm, so ein bisschen die Inhalte meiner Rede. Ich habe ja letzte mhm. Woche über Pushing Boundaries gesprochen und darüber, warum ich glaube, dass genau die jetzige Zeit dafür da ist, sich mal wieder zu verändern. Ja, What got you here won't get you there. Es ist Zeit ein bisschen eine Inventur zu machen über das eigene Leben, sowohl beruflich als auch privat, finde ich. Und das erzähle ich später einmal, weil mich cool. so viele gefragt haben, wo kann man denn deine Rede hören? Und man kann die ja nirgendwo hören, deswegen erzähle ich euch die Zusammenfassung hier, später. Hier, bei hier könnt ihr Curious sie hören. kannst du alles hören. <lacht> ja. Genau. Ähm, ein Teil, der mich da wirklich bewegt hat, und äh, wie kriege ich jetzt den anderen Teil noch erzählt? Egal, ich mache erstmal bei dem weiter. Wir reden ja heute über den Wiedereinstieg ne? und über mhm. Vereinbarkeit und, und diese Themen. Und was ich so spannend fand, das liebe ich ja an Reden, dass man sich selber mit den Themen beschäftigen muss, ist folgendes. Von allen erwerbsfähigen Frauen, also die, die zwischen 15 und 65 sind und arbeiten könnten, arbeiten so circa, je nachdem, welche Zahl du befragst, aber naja, 70 Prozent. Von allen erwerbsfähigen Männern, die, die arbeiten könnten, arbeiten circa 80 Prozent. Wenn wir... Also auf die Frauen dieselbe Quote legen könnten wie die Männer, hätten wir eineinhalb Millionen mehr Frauen, die arbeiten könnten. Und jetzt zurück zu dem Thema letzte Woche. Das ging ja um die große Arbeiterlosigkeit. Wir haben weniger Bevölkerung, wir haben weniger Mensch für unser ganzes Wachstum. Wir werden ab 2040 eine schrumpfende Bevölkerung in Deutschland haben. Das ist ja verrückt. Und ähm, wir brauchen, wir haben jetzt schon Fachkräftemangel von eineinhalb Millionen. Das wird noch schlimmer werden. Das heißt, ich habe so gedacht, okay, uns fehlen gerade eineinhalb Millionen Fachkräfte. Da sind eineinhalb Millionen Frauen, die arbeiten könnten, wo viele wahrscheinlich auch Lust haben und wir es nicht schaffen, denen die richtigen äh, Möglichkeiten dafür zu geben. Und das war ein wirklicher Aha-Moment, wo ich echt dachte, krass, ähm, dieses Thema, was wir die ganze Zeit ähm, besprechen und proklamieren, ist für mich nochmal so viel relevanter geworden und so viel wichtiger, weil ich so das Gefühl habe, es braucht es jetzt wirklich gesellschaftlich. Nicht nur, weil ich das ja. den Frauen gönne, in ihrer Kraft zu sein, sondern weil ich wirklich glaube, wir brauchen es gesellschaftlich, dass wir mehr Frauen in Arbeit und in Führung bringen. Da mhm. reden wir ein Glück später drüber. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr bewegt. Und jetzt sage ich nur noch den einen Punkt, ähm, weil wir viel zu viel Ketchup jetzt schon gemacht haben. <lacht> Ähm, ich habe diese Woche mal wieder richtig kaltes Wasser gehabt. Es kommt ein Podcast raus, diesen Freitag. Der heißt Money Money und der wird moderiert von Steven Gätchen, Also diesem Super-Moderator, der Total. die deutsche Ausstrahlung der Oscars moderiert. Joko ja. und Klaas äh, Schlag den Raab und sonstige Sachen alle moderiert hat. Und Schauspieler ist und alles Mögliche sonst noch. Unternehmer und so weiter. Mhm. Der hat einen eigenen Podcast rund um Geldanlage. Und ich durfte sein... Staffelfinale moderieren. Also Ui. ich habe ihn interviewt. Ja, Ui. ja, und da war
1: ich echt richtig aufgeregt. Oh, da weil, bin ich aber gespannt. Wann kommt ja der weil, Freitag, ja?
0: Weißt du, Verena, das war wie dein Ding, wo du quasi diese, ja. weißt du, äh, bei Frauen den Journalisten 100. und Politikern ja. warst, genau, Frauen 100, und dann dir so eine Schlagzeile überlegt hast und du wirklich danach dachtest, okay, ich versuche hier jemanden zu schlagen auf dem, auf dem Feld des anderen. Ja, ich bin im falschen Spielfeld. Und so war ich da. Ich so, Gott, ich rede so mit der Moderatoren-Interview-Legende. Und jetzt versuche ich, quasi ihn zu interviewen. Und ich war die ganze Zeit so, Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, ich super. das Ergebnis äh, könnt ihr euch am Freitag anhören, wenn ihr wollt. Genau. Und äh, jetzt freue ich mich auf jeden Fall ganz, ganz doll, endlich in unseren Deep Dive starten zu können. Deep Dive. Heute sprechen wir über den Wiedereinstieg nach der Geburt und wie der für noch mehr Menschen besser gelingen kann. Und dazu gucken wir uns erstmal wieder ein paar Fakten an. Und was sehr spannend ist, ist die Hälfte der deutschen Frauen arbeitet derzeit in Teilzeit und nur ein Achtel der Männer. Und 40 Prozent tun das aufgrund logischerweise von familiären Verpflichtungen. So, warum ist das so, weil uns in Deutschland auch fast 350.000 Kita-Plätze fehlen. Das heißt, die wow. familiären Verpflichtungen kann man auch nicht jemandem anders weitergeben. Ähm, und laut Bertelsmann Stiftung fehlen bis 2030 dann auch noch 230.000 Erzieher in den Kitas. Und das muss man sich ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil auf einen Erzieher, Erzieherin kommen wahrscheinlich im Schnitt Fünf Kinder mindestens. Mhm. Das heißt, da fehlen dann über eine Million Kitaplätze. Ähm, also wir werden eine riesen Personallücke haben bei Kita- und Grundschulkindern. Und äh, deswegen wird sich dieses Thema noch äh, verschärfen. Und dann gibt es auch noch einen spannenden Fakt.
1: Und zwar eine lange Babypause reduziert den Stundenlohn. Also laut Hans-Böckler-Stiftung 2019 ähm, verdienen bei einer Pause von mehr als zwölf Monaten, die Frauen im Schnitt zehn Prozent weniger pro Stunde als vor ihrer mhm. Babypause. Mhm. Und dauert die Auszeit kürzer, beträgt das Minus nur 6,5 Prozent. Also mhm. je länger du wegbleibst, desto weniger Lohn, Verdienst wenn du wiederkommst. Du mhm. So und, damit können wir ja vielleicht mal starten mit dieser Babypause, aus wann sind wir zurückgekommen und und vielleicht zum Kontext nochmal, wir haben ja schon mal in der ersten Staffel und der dritten Folge mit Florian Heinemann das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie besprochen und wir haben uns ja trotzdem entschieden, heute diesen Deep Dive nochmal zu machen, um ein bisschen weniger Fokus auf Kinderbetreuung und wie organisiert man es zu legen und mehr auf das Mindset, wie kommst du zurück, wie kriegst du dein schlechtes Gewissen in den Griff, was gibt es vielleicht noch für Sachen, die wir staatlich oder gesellschaftlich besser machen könnten, mhm. damit eben viel mehr Eltern sich zurück in den Job trauen. Und das ist eben auch wichtig, wir sind hier ein Business-Podcast und eine unserer großen Ziele und Motivationen mhm. ist es, mehr Menschen für ihren Job zu begeistern, mhm. mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Und vor diesem Hintergrund diskutieren wir natürlich heute. Total. Also wir geben hier nicht ein Gesellschaftsbild vor nach dem Motto, die arbeitende Mutter, der arbeitende Vater ist unser Ideal und alles andere nicht, sondern wir besprechen eben genau das. Wie kriegt man diese beiden Sachen unter einen Hut? Wenn man es hinkriegen des, will. Genau. Wenn man es hinkriegen möchte, genau. Mhm. Und deswegen, Lea, vielleicht nochmal, auch wenn wir es schon mal gesagt haben, Wann bist du nach deinen beiden Kindern wiedergekommen, nach wie vielen Monaten? Und einmal kurz, wie war das Setup, damit man einfach das wieder so im Kopf hat?
0: Ja, also erstmal ist es ja ganz spannend, dass ich glaube, Deutschland hat mit 14 Wochen Mutterschutz äh, die geringste Mutterschutzlänge in ganz Europa. Mhm. Und ich bin auch immer nach dem Mutterschutz dann wieder in den Job gegangen. Also das heißt rund um 14 Wochen. Mhm. Ähm, mein erster Sohn kam zu früh, dann wird es noch drangehangen, ähm, aber so rund um, sagen wir mal, drei Monate, ja, zwei, drei Monate. Mhm. Und ähm, warum eigentlich? Weil zum einen ich in so einer Sturm- und Drangphase war. Ich war halt bei Amroli, es war mein Unternehmen, das war Teil meines Lebens. Ich arbeite für mein Leben gern, weil... Ähm, das einfach eine Ausdrucksform ist von äh, dem, was man so schaffen möchte in seinem Leben. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht negativ bewertet oder so, sondern hatte einfach total Lust, mich wieder auszuprobieren und wieder dabei zu sein und diesen sozialen Kontakt auch wieder zu haben und habe dann ein total ungewöhnliches Modell gewählt. Und zwar, und ich weiß, dass das hier, also bitte, ne take it with a grain of salt, ähm, wir wissen, dass die Dinge, die wir besprechen, nicht für jede Frau und jeden Mann umsetzbar sind und das können sie auch nicht. Also auch euer Modell ist nicht umsetzbar für eure Nachbarin. Und gleichzeitig finde ich, muss man verschiedenste Modelle und Wege hören, sodass man sich die Sachen ja. rausziehen kann, die für einen selber funktionieren ähm, und vielleicht da Inspiration von bekommt. Und deswegen, wie habe ich es gemacht? Es ist ja mein Unternehmen gewesen. Deswegen hatte ich ein Zimmer, wo vorne quasi Kinderzimmer war, äh, vorne ähm, Meetingraum hinten Kinderzimmer und hatte eine Au -pair mit dabei. Weil sonst, logischerweise, kennen alle Eltern, schafft man gar nichts neben der Betreuung. Und das hatten wir irgendwo auch mal gehört, aufgeschnappt, irgendwo ähm, verstanden. Und da gibt es eine Seite, die heißt opairworld.com. ist ja keine Werbung. Ich kenne die Gründer nicht und gar nichts davon. Aber die nutze ich, seitdem ich Eltern bin, also jetzt seit über sechs Jahren. Und da gucken wir quasi, haben wir jedes Jahr neue, tolle Bisher Au-pair-Mädchen, war aber auch Zufall. Wir haben auch schon mit Au-pair-Jungs ähm, gesprochen. Mhm. Und ähm, die waren aus Südamerika, also aus Kolumbien hatten wir zwei, aus Brasilien, aus Mexiko. Und jetzt gerade haben wir eine äh, neue Au-pair bekommen, und zwar Paula aus Spanien. Die ist 17 und die bekommen halt quasi Kost äh, und Logis, also die... Ähm, übernachten bei uns umsonst und können hier leben und kriegen das Essen bezahlt und kriegen ein Taschengeld, brauchen natürlich ein eigenes Zimmer, deswegen kann kann nicht jede Person das nutzen, aber ich muss echt sagen, und sie arbeiten dann 30 Stunden für, sag ich mal, europäisch ist festgelegt, 260 Euro Taschengeld. Mhm. So, wir geben mehr, ist aber eine persönliche Entscheidung, ähm, aber dass man mal ein Gefühl dazu bekommt und diese Person wird Teil der Familie, arbeitet 30 Stunden mit einem und bei uns waren Damals Christina aus Spanien mit im Büro mit den Kindern und hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich wieder reinkommen konnte, mich involvieren konnte und trotzdem äh, mit meinen Kindern sein konnte. Und dann, um das abzurunden, ab Monat neun sind die dann in der Kita, auch nur, weil wir durch unfassbar viel Mühe einen Kitaplatz bekommen haben. Mhm.
1: Ja, ich habe auch großartige Erfahrungen mit Au-pairs gemacht. Also erstmal bin ich meine ganze Kindheit selber mit Au-pairs aufgewachsen. Ich glaube, wir hatten 13. oder so. Ach echt? Ja, was? ich ja. gar nicht. Okay. Und äh, auch wirklich viele, zu denen wir heute noch eine Verbindung haben, mit mhm. denen wir noch verbunden sind, meine Eltern noch Kontakt halten. Also das, wie du sagst, sind Familienmitglieder im besten Fall.
0: Und ich muss einen Satz dazu sagen. Eine unserer Au-Pairs, die war ein Jahr da. Wir haben die so ins Herz geschlossen, dass unsere Kinder sich entschieden haben, dass sie die Patentante wird. Das heißt, unsere Kinder haben eine Patentante selbst ja. ausgesucht. Joana ist von beiden wirklich Patentante und ist bisher quasi weiterhin in Berlin und die ganze Zeit dabei, immer wieder. Ja, und, und, und so kann es gehen. Ja, die haben jetzt so eine kolumbianische gehen. Patentante. Wie verrückt ist Geil. das eigentlich?
1: Ja, und es gibt eben auch Au pair jungs. Also als ich Total. Äh, alleinerziehend mhm. mit meinen beiden großen Jungs war, da wollte ich eben nicht, dass ein Au Mädchen kommt, mhm. sondern ich wollte ein au pair jung. Und mhm. da hatten wir auch damals aus Amerika und aus England jeweils einen. Und das fand ich auch super cool, dass, ja. äh, dass es eben auch für beide Geschlechter gilt. Ja. Also ich glaube, da gibt es ganz viel positive. Erfahrung und ähm, ich bin ja auch äh, beim ersten Kind nach drei Monaten, beim, beim zweiten nach fünf und bei meiner Tochter nach sechs Monaten zurückgegangen und habe das äh, eben am Anfang auch mit Au-pair gemacht und dann bei meiner Tochter, als ich eben schon weiter war im Beruf und auch mehr finanzielle Möglichkeiten hatten, hatte, dann mit einer Kinderfrau. So und ich glaube mal jenseits vom Betreuungsmodell und dem mhm. Glück dann einen Kita-Platz ab einem Jahr zu haben, was ich mich immer frage ist, warum ist dieses Thema, wann kommst du zurück, wie machst du es mit deinen Kindern, mhm. äh, warum ist das so emotional aufgeladen in Deutschland, mhm. warum haben da so viele Menschen eine Meinung und auch häufig eine negative Meinung Total. Total. zu. Total. Und was reitet uns da eigentlich, dass wir das so wahnsinnig wichtig finden, wie andere das machen. Ja. Und mhm. dazu vielleicht mal angefangen mit einer Anekdote. Ich war neulich, Abendessen mit einer ganz tollen Staatssekretärin, die ist Mutter einer Tochter, die Tochter ist jetzt glaube ich Teenager und die erzählte mir, dass sie äh, nach Brüssel gegangen ist, als ihre Tochter eins war und dann gab es da so eine Kita äh, für für die ganzen Abgeordneten und, und für die Menschen, die da eben im öffentlichen da gearbeitet haben mhm. und da hat sie sie hingebracht und äh, da war sie noch ganz klein, eins, anderthalb. Und nach drei Wochen hat der Kita-Leiter sie zur Seite genommen und hat gesagt, darf ich einmal mit Ihnen sprechen? Könnten Sie mir einen Gefallen tun und aufhören, Ihr schlechtes Gewissen auf Ihre Tochter zu projizieren? Denn die tut sich hier am schwersten mit der Eingewöhnung. Und ich bin seit 26 Jahren Leiter dieser kita und seit 26 Jahren tun sich die Kinder von deutschen Eltern hier
0: am schwersten. Wow, alle anderen okay. nicht. Und die haben ja den Vergleich. Die mhm. haben den
1: Vergleich. Der hat da Krass. alle Nationen. Mhm. Und er sagt, ihrer Tochter geht es super. Aber wenn sie jeden Morgen sie mhm. mit einem Gesicht mhm. verabschieden, als ob die Welt untergeht das und ist... hier rausschleichen My und sagen, sorry, ich komm auch nachher wieder, mein Schatz und so, dann wird ihr Kind, dann tun sie ihr nichts Gutes. So. Und das Bild, aus der hat seit 26 Jahren alle Nationen da sitzen und alle Kinder spielen fröhlich und die Deutschen sitzen irgendwie äh, schief in der Ecke. Das liegt ja an unserem
0: Mindset und unserem Gesellschaftsbild. Und das würde ich gerne ändern. Finde ich so richtig. Und ich glaube, das fängt ja schon vorher damit an, wie du Arbeit bewertest. Total. Also das, was wir ja immer sagen, so dieses so, Mama, musst du zur Arbeit? Nee, ich will zur Arbeit. Ne? Ja. Also ich sage ja, gar ich nicht, so ich muss jetzt ja. los, ich muss leider heute, sondern heute darf ich das und das machen. Heute mhm. darf ich das und das machen. Heute freue ich mich ganz besonders auf ABC. Und ich muss auch sagen, dass bei uns unsere Kids das total lieben. Ich meine, sorry, Kinder mit anderen Kindern, mit tollen Erziehern, die das gelernt haben, die mit denen viel spannendere Spiele spielen, als man sich selber ausdenken ja. könnte, die basteln und spielen im Matsch und gehen auf den Spielplatz und so. Also da, Wir tun auch so, als ob wir denen irgendwas antun. Das ist die ja, coolste wirklich. Zeit. Das ist die coolste Zeit. Ja, Mit anderen Gleichgesinnten, Gleichaltrigen ist auch viel spannender, als wenn ich alleine da Legotürmchen baue und äh, ja. denke, oh, ist nicht so ganz meins. Und ähm, ich erinnere mich, dass meine, also unsere Kids sind da auch immer sehr, sehr früh hingegangen und auch super gerne hingegangen. Und die haben irgendwann so ein Wort aufgeschnappt, die sagen immer Tschüssikowski, ja? Also die gehen auch rein so, Tschüssikowski. Und ich denke immer so, okay, ist das ist so weird. Aber es ist auf jeden Fall der Gegenentwurf. So ja. Mäuschen später ja. komme ich wieder. Und dann, oh, und den schon diese ganze Schuld mit aufladen, die man selber fühlt. Genau, Das ist ja und auch so krass. Warum fühlen wir eigentlich so viel Schuld? Ja, und das ist wirklich, das müssen wir jetzt
1: einmal hier entmystifizieren. Also ich glaube <lacht> wirklich, dass dieses Thema ein First World Problem ist und in 2022 folgende nicht mehr die Rolle spielen darf, weil mhm. wir leben in einem sicheren Land. Ja, es fehlen uns Kita-Plätze, die müssen wir mhm. dringend ausbauen. Es ja, ist eine bitte Frechheit. Kitas. Aber wirklich, es ist eine Frechheit, wenn irgendeine Mutter oder irgendein Vater in diesem Land nicht arbeiten mhm. gehen kann, weil er keine mhm. Betreuungsmöglichkeit hat, die er sich leisten kann. Also das ist Staatsaufgabe Nummer eins, vor allen Dingen in einem Land mit einer überalternden Gesellschaft, Total. mit Fachkräftemangel, mit zu niedriger Geburtenquote und so weiter. Ja? Total. Und mit anderthalb Millionen Frauen, die nicht arbeiten, weil sie das eben familiär ja nicht verbinden können. Ja. so Also das ist ganz klar. Aber wenn das jetzt mal gelöst wäre, dann sind wir wenn wir Richtung Ukraine gucken, was da für Lebensumstände gerade sind, wenn ihr mein Buch Stay Away from Gretchen gelesen habt, was da ähm, in den Ausläufern des Zweiten Weltkrieges los war, dann sind wir einfach in einem sicheren Land mhm. und wir bringen unsere Kinder morgens in Kinderbetreuungsstätten, wo nette, tolle mhm. Erzieher mit anderen ja. Kindern mit ihnen spielen und währenddessen dürfen wir wählen, ob wir arbeiten oder nicht. Also ganz ehrlich, ich
0: finde, wir haben darüber genug drüber geredet. <lacht> Das ist echt so. Und also man fragt sich ja manchmal so, wie wir das so überheben, das Ganze. Ich weiß noch genau, als ich mit meiner meine Oma war da, als sie noch lebte, und ich habe quasi irgendwie alle halbe Stunde Stunde gestillt. Ich habe am Anfang, Verena, als ich gestillt habe, hatte ich noch so eine App, um mhm. mitzumessen, wie viel. Quasi Milch ist jetzt in meinen Sohn gekommen und von welcher Brust und so weiter habe ich das dann immer so getrackt, ja. Also ich meine, so verrückt wird uns <lacht> das ist vorher gemacht, dass man so denkt, das Natürlichste der Welt muss man jetzt auch noch irgendwie äh, richtig machen. Also, es war, das war ja. diesmal kein Optimierungswahn, sondern es war wirklich ein, ich will es gut Angst. machen. Ja. Genau, es war so ein, so ein Angstthema, so kriegt der auch genug zu essen, der Junge. Naja, ja. und als ich das da so machte und meine Oma mich so eine Weile beobachtete und so und sagte sie irgendwann, ähm, Lea, warum stillst du denn so oft? Ähm, dann ich so, weil ich glaube, der hat einfach so viel Hunger. Und guck mal, der hat eben schon wieder Ü gemacht und so. Da bin ich natürlich sofort hin. Und dann meinte ich, wie war das denn bei dir? Und dann meinte sie, Mäuschen, ich war auf dem Feld und habe da die Kartoffeln geerntet. Deine Mama und ihre Schwester waren in ihren Babybetten und wir sind alle vier Stunden reingekommen und haben sie gefüttert. Und dann bin ja. ich wieder raus aufs Feld. Und jetzt erzähle ich das gar nicht, dass es jetzt so sein sollte. Ne? Ja. Das ist auch sehr hart. Aber es macht schon klar den Punkt, den du auch gerade gesagt hast, worüber reden wir hier eigentlich? Und was für also, und und wie ist das früher gelaufen, weil es auch nicht anders ging? Und weil sich mhm. da auch dann mit alle abgefunden haben und meine Tante ist großartig und meine Mama auch. Also aus ja. denen ist was geworden. Jetzt ist das natürlich N gleich eins. Aber ich bin komplett erstmal bei dir, dieses Thema ähm, Schuld ist, glaube ich, ein super schweres gesellschaftlich zu lösen, aber man kann selber, finde ich, bei sich anfangen. Und genau. ich finde, ein Thema, wo man das total merkt bei uns, ist, ähm, wir waren zum Beispiel mal im Urlaub in, in Griechenland mit kleinem Kind und waren wirklich in egal welcher Taverne und meistens die Tavernenbesitzer kamen und meinten, gib uns den mal rüber. Ihr habt doch eh schon genug mhm. zu tun und so. Ihr habt die Nächte wahrscheinlich durchgemacht. Komm, wir nehmen ihn mit in die Küche. Und unser Sohn war mhm. da irgendwie eine halbe Stunde weg. Wir natürlich total typisch deutsch, schon Panik, dass irgendjemand unser Kind <lacht> entführt hat. <lacht> ich immer so ab und zu mal in die Küche geguckt, so mit irgendwelchen Ausreden. Ähm, und der unfassbar glücklich mit 15 Leuten um sich rum durfte, Kekse und alles Mögliche testen. Mhm. Und... Ähm, und diese ganze Art, wie sag ich mal andere Kulturen mit Kindern umgehen. Und dann kommst du wieder nach Deutschland und versuchst dich in der Bahn hinzusetzen, kriegst keinen Platz. Dann ist dein Kind ein bisschen lauter, wirst du komisch angeguckt. Dann äh, bringst das Kind zur Kita, du gehst zur Arbeit, wirst du auch bewertet. Das ist schon einfach ultra krass. Und ich finde, wenn wir jetzt mal selber bei uns anfangen und einfach sagen, lass mal zu Eltern A mehr Mitgefühl haben. Also einfach, ja. wenn denen Schwierigkeiten passieren, nicht so die bewertend angucken, sondern sagen, kann ich helfen oder soll ich kenne nicht genau nehmen? die Situation was auch genau. immer. Ja. also mitgefühl und dann das andere lass mal aufhören uns selber diese diese Qual auch noch aufzuerlegen, dass wir uns so schuldig fühlen und so viel uns entschuldigen in alle Ecken, machen wir jetzt im Podcast auch schon wieder, ja? Wir können es leisten, ihr nicht und sorry und dies und das nein, und ich, nein, ich, ich arbeite doch gerne, es tut mir leid und so. Also dieses ganze Entschuldigende, ist, es, es geht einem ja irgendwie auch auf den Keks, dass man nicht einfach sagen kann, wir machen das so, freut euch doch für uns. Genau. Und und deswegen vielleicht mal so ein paar handfeste äh, mhm. äh,
1: Beispiele oder Hilfen, äh, was wir machen. Und eine fällt mir so ein, weil gerade wenn die Kinder klein sind, ist es ja nicht so einfach, wenn du Gedanken hast in Bezug auf, wie du es mit ihnen machst, mit ihnen selber darüber zu reden. Ja, Also wenn sie ja. dann mal selber reden können, kannst du ihnen alles Mögliche erklären. Aber so bis drei oder so ist das ja manchmal noch schwierig. So Und da habe ich mit eins angefangen, also als die Kinder eins waren, ihnen Briefe zu schreiben da reinzuschreiben, womit ich mich gerade gedanklich auseinandersetze. Und das war eben in den frühen Jahren mit meinen Jungs deshalb viel, weil ich alleinerziehend war, mhm. weil ich einfach bei vielen Sachen nicht wusste, Ha, entscheide ich das jetzt gerade richtig, feuert das zurück, hm. wenn sie größer sind, mhm. wie erkläre ich es ihnen, wenn sie größer sind, weil ich dann vielleicht selber gar nicht mehr genau weiß, warum ich das so gemacht habe mhm. und so. Und da habe ich einfach als Ventil und Weg für mich gefunden, wenn ich ihnen einfach schreibe und nicht so eine Entschuldigung schreiben, ja nach dem Motto, lieber John, heute hast du geweint und dann habe ich das und so, so nicht, sondern eher so, in was für einer Situation bin ich gerade und wie mache ich das gerade mit mhm. euch. Mhm. Und Jetzt habe ich so 17 Briefe da liegen, alle zugeklebt, datiert, an den einen oder anderen adressiert und seitdem und auch nicht mehr aufgemacht. Die, die kriegen sie mit 18. Mhm. Krass. Und, also. ähm, und ich weiß schon selber gar nicht mehr, was drin steht. Mhm. Mhm. Aber ich weiß einfach, dass ich so ein bisschen statt zu hadern oder zu denken, dass das so als so nicht machen, das Gefühl hatte, ich war immer im Dialog mit ihnen, auch als sie noch nicht so richtig antworten konnten und das mhm. hat mir wahnsinnig viel Sicherheit gegeben, dass ich einfach wusste, du hast das hier nicht leichtfertig entschieden, aber ob es richtig ist, das wird die Zeit entscheiden. Das kannst du noch gar nicht jetzt alles so absehen. Also das war so das eine und das zweite ist, man hat ja die Momente, wo man unsicher ist, ob man es richtig macht. Absolut. Und manchmal sind die auch ganz krass. Also als Total. unser Großer in die erste Klasse eingeschult wurde, da hätte ich schwören können, der ist bereit dafür, der freut sich. Mhm. Von unseren vier Kindern würde ich sagen, war das der, wo wir am wenigsten uns im Nachhinein Gedanken gemacht haben. Und dann kommt er da an und am dritten Tag kriegt er da die kalte Panik. Der hatte Angst, wir finden ihn nicht, wenn er in einem anderen Klassenraum Unterricht hat. Der hatte Angst, wir holen ihn nicht ab. Der hatte einfach... Ganz viele Ängste plötzlich und, mhm. und ich dachte so, okay, ich kann das jetzt pragmatisch irgendwie angehen aus, okay, wenn du Angst hast, dann erzähle ich dir jetzt, warum du keine haben musst mhm. und habe aber gemerkt, nee, warte mal, hier brauche ich jetzt Hilfe und da bin ich zu einem Kinderpsychologen gegangen und ich alleine und habe ihm die Situation geschildert und der hat gesagt, da fehlt, dem fehlt gerade das Urvertrauen. Und das mag darin begründet sein, dass er eben als, als Getrennte, sozusagen als Scheidungskind aufgewachsen ist, worin auch immer das begründet ist. Mhm. Das Einzige, was der jetzt gerade macht, ist zu sagen, ich brauche euch jetzt. Ich, ich, ich glaube gerade einfach nicht, dass ihr mich findet, dass ihr mich abholt und so weiter. Und was sie jetzt machen müssen, ist da sein, bis er, es ihm wieder gut geht. Mhm. Und dann saß ich da wirklich jeden Morgen abwechselnd mit Philipp in seinem Klassenraum und wir haben einfach so lange da mit ihm gesessen, er saß auch die meiste Zeit auf unserem Schoß, bis er dann irgendwann gesagt hat, okay, es ist gut jetzt, ihr könnt gehen. Mhm. Und das hat Wochen gedauert. Und das ist mein zweiter Rat aus, ich will auch überhaupt nicht so tun, als ob es immer alles einfach ist Nein. und dann muss man halt einfach kurz das schlechte Gewissen zur Seite schieben und Nein. weiter geht's. So, Es gibt Situationen, da brauchst du Hilfe und da gibt es die fantastischsten Coaches und Psychologen und dann kannst du sie auch in Anspruch nehmen und Gleichzeitig gibt es ganz viele Situationen, die kannst du mit Intuition und Bauchgefühl lösen und da musst du vielleicht auch nicht, wie du gerade eben gesagt hast, immer ein Buch lesen oder immer noch denken, oh Gott, oh Gott, ich muss noch eine Still-App aktivieren, damit ich irgendwie <lacht> weiß, ob genug Milch in ihn reingeflossen ist. <lacht>
0: Ja, ich hatte witzigerweise genau dasselbe gerade, aber ich erzähle es nur kurz. Also es war quasi äh, Vorschule ähm, und wir waren da ja auf derselben Kita schon. Das heißt, äh, unsere Tochter kennt da alle. Und trotzdem ähm, irgendwie stand es da, dass die Eltern mitkommen. Alle Eltern haben abgegeben, sind gegangen, weil die Kinder kannten das ja in und auswendig schon von den Jahren vorher. Und meine Tochter hatte aber abgespeichert, Mama ist dabei und wollte gern, dass Mama dabei ist. Das heißt, ich war die Einzige ähm, von allen Eltern, die den ganzen Tag mit in der Kita-Klasse saß. Ich weiß jetzt genau, was die machen, wie die Kinder heißen, wie die Lehrer sind. Ich kenne die Erzieher und deren Geschichten. Also es war, es war super schön. Aber das finde ich ganz wichtig, diese Flexibilität, sich selber zuzugestehen. Es geht überhaupt nicht bei diesem, sage ich mal, Ängste überwinden, die zur Seite zu schieben. Im Gegenteil genau. und auch nicht mehr darauf nicht zu reagieren und einfach so zu tun, als hätte man keine, wir haben auch noch Scham, wir haben auch noch Schuld, wir haben auch noch all diese Gefühle. Aber die einfach, sag ich mal, anzunehmen und zu gucken, was ist es gerade und was fühlt sich gerade richtig an für ihn oder sie, finde ich total äh, wichtig. Und was ich noch mache, ist, ich versuche denen quasi zu zeigen, was ich so toll finde an meiner Arbeit. Also mhm. ich versuche, die quasi so ein bisschen mitzu, integrieren und zu ähm, und mehr mehr zu inkludieren in die Sachen, die ich mache, dass die mal weiß ich nicht bei einem Videodreh dabei sind und das mitkriegen, dass die ja, cool. mit mir schon überlegt haben, als wir Verena unsere Candy App äh, unsere Candy Geschichte überlegt haben, also zuckerfreie mhm. Süßigkeiten, Süßigkeiten für Kinder, ja. habe ich mit den Namen gebrainstormt, haben wir überlegt, das hieß dann Candyland, wie kann das heißen? Wir haben aus äh, Pappmaschee und Zeug so kleine Bonbons gebastelt, wie die Verpackung dafür wäre. Wir haben überlegt, welche Formen, welche Farben, welche ähm, Geschmacksrichtung würden wir dann machen und so, was sind unsere liebsten Süßigkeiten? Mhm. Also ich versuche, die quasi ganz viel mitzunehmen und denen zu zeigen, warum ich einfach das Leben eigentlich so exciting finde und warum wir nicht nur einseitig uns ähm, mit, ein, mit unseren Kindern beschäftigen, zeitlich meine ich jetzt einseitig, mhm. sondern warum wir die Zeit auch aufteilen in andere Themen und das auch cool ist und eine Berechtigung hat und toll ist und irgendwie ganz viel Spaß macht. Und da mhm. will ich nochmal ein Plädoyer machen für Eltern, im Job. Weil die eine Seite ist, man muss es sich selber erlauben, man muss es wollen, man muss irgendwie diese, diese Schuld davon von sich nehmen. Da muss man selber was tun. Und das andere ist aber auch, Arbeitgeber müssen mal verstehen, wie krass Eltern eigentlich sind und wie Total. toll. Und aus meiner Erfahrung, also wenn ich jetzt mal sagen kann, was macht Eltern im Beruf aus? Ich finde, das ist überhaupt kein hoher Preis oder ich bin irgendwie altruistisch und will der Gesellschaft nett. was ja. Gutes und besonders also. nett, sondern Eltern sind einfach krass gut. Also A haben die mehr Reife. Das ist total mhm. gut, ja, die nehmen nicht mehr alles so völlig um mhm. Gottes willen die Welt geht unter, sondern die wissen einfach, ich habe hier Gelassenheit. Ich mhm. weiß, was gestern Nacht passiert ist bei uns zu Hause, das wird längst nicht so hart. Also, das ja. kriegen wir alles hin. Die sind wesentlich organisierter, weil sie es sein müssen. Und sie sind wesentlich fokussierter und effizienter, weil sie haben weniger Zeit und sie wissen, was es sie kostet, ne, im Job die Zeit zu verbringen. Die haben sie nämlich nicht für die Kinder. Und deswegen versuchen sie wirklich, das Maximum rauszuholen. Also ich finde, es ist so eine Bereicherung, Eltern ähm, in der Mitarbeiterschaft zu haben und im Team. Ja, und das Maß
1: der Selbstreflexion, es ist ja eigentlich, als ob dir den ganzen Tag ein Spiegel hingehalten wird, wenn du Eltern bist. ja, Stimmt. Weil du einfach ja in deinen Stimmt. Kindern auch deine eigenen Schwächen siehst. Und du siehst irgendwie, ah, so war ja. ich auch. Oder das habe ich ihr jetzt vorgelebt. Und deswegen ja. macht sie das immer so. Und das ist eigentlich mein Thema und nicht ihrs. Also ich glaube, so dieses dauerhafte sich selber challengen, das ist eben auch eine Sache, die Elternsein mit sich bringt. Aber vielleicht, was mich wirklich interessieren würde, weil ich kenne uns beiden ja jetzt sozusagen äh, sehr gut aus, wie wir das so täglich machen und wenn ich uns beide nehme, dann ist es ja wirklich so, und das kann ich auch für dich wirklich 100% Prozent sagen, wir haben ja kein schlechtes Gewissen. Und das äh, sagen wir jetzt nicht im Sinne von, guck mal, wie toll wir sind, wir machen das alles und dann haben wir auch noch kein schlechtes Gewissen, sondern es ist ja fast wie ein Geschenk, dass wir das nicht haben. Ja. So Und Warum haben wir das nicht? Also, Weil ich möchte ja irgendwie in den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt wecken, dass man das nicht haben muss. Ja, Also mhm. das ist nicht Gott gegeben, dass man das haben muss, wenn man seine Kinder irgendwo anders abgibt, während man arbeiten geht. Und ich glaube, was ein Faktor ist, ist... Schlechtes Gewissen kommt ja häufig nicht nur daher, dass ich jetzt gerade nicht mit meinem Kind bin, sondern dass ich Dinge, die vermeintlich von mir erwartet werden als Mutter und Vater, nicht mhm. auch noch leisten kann. Mhm. Also ich zum Beispiel bin grottenschlechterin, für Kindergartenfeiern zu backen, mich da mhm. groß zu involvieren, ja. ähm, Geschenke für Kindergeburtstage von anderen Kindern auszuwählen und, und rechtzeitig einzukaufen und so. Und das habe ich aber sozusagen von meinem Tisch runtergenommen und delegiert, ohne dass ich denke, Gott, wie peinlich, dass ich jetzt noch nicht mal diese Muffins selber mitbringe, sondern mhm. nee, das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist wichtiger, mhm. dass ich dann da bin ja. oder dass ich die Dinge mit meinen Kindern mache, die ihnen wichtig sind. Also ja. ich glaube, das ist so mein einer Rat, überfrachtet euch nicht auch noch mit Erwartungshaltung jenseits von Eltern sein, ja. ja. die es dann noch
0: schwerer machen. Total, die ihr vielleicht auch gar nicht habt, sondern genau. die ihr wirklich nur von anderen kopiert, weil das alle anderen so machen. Ich glaube, das ist ein, also bei mir ist es schon so, dass ich immer mal wieder schlechtes Gewissen habe. Das kommt dann letzte Woche, weißt du, war die Mörderwoche bei mir. Mhm. So, da habe ich dann schlechtes Gewissen aber ich versuche ganz schnell einfach und das ist aber punktuell, ich glaube, mhm. das kann man auch nicht, das kriegst du, das ist nicht dauerhaft, nein. sondern du hast nein. punktuell Ich meinte es so, jetzt oh, eher so dauerhaft. Genau, ja, genau, nein, das nicht. Und aber ich finde, bei dem Punktuellen ist trotzdem wichtig, auch zu wissen, ja, das schlechte Wissen wird immer kommen. Das ist ganz ja. normal ja, und genau. das ist auch eine schlaue Rückmeldung quasi deiner deiner Seele, die dir sagt, ey, hier gehst du quasi an dem, was dir wichtig ist, gerade vorbei und zwar ja. auch genug Zeit mit den Kindern. Und was ich dann immer mache, ist versuchen, ganz stark zurückzubouncen. Ja, wir waren am Wochenende auf einer Hochzeit, da habe ich einfach ganz, ganz viel Zeit dann mit denen verbracht und viel Quality-Zeit und mich einfach mit denen, die fertig gemacht und gekümmert und gespielt und alles Mögliche und einfach richtig da gewesen. Und ich finde aber, was du eben gesagt hast, ist ist so wichtig, sich selber zu sagen, was bedeutet es für mich, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Ja. Was heißt das für mich wirklich? Und das ist für uns Menschen alle unterschiedlich. Ja. Um da kann ein mini Beispiel nicht alles sein. zu machen. Nein, genau. Und definier dir ja auch nicht zu so viel da rein. Nein, genau. Für mich ist es dieses, diese Emotionalität, da zu sein, wirklich zuzuhören, auf die einzugehen, mich weiterzubilden, selber auch, wie ich mit Frustration von denen umgehe und so. Da, da habe ich einfach ganz hohe Ansprüche an mich, so auf dieser psychologischen Komponente. Ja? Kommt durch meine ganze Erziehung und da, 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 Dann gibt es zum Beispiel einen Teil, der ist bei mir persönlich habe ich dieses ganze Sportthema, wie du weißt, von meinen Eltern nicht mitbekommen. Mhm. Das heißt, ich will es unbedingt anders machen. Das heißt, meine Kinder machen ziemlich viel Sport, obwohl ich es nicht so mache, weil es mir so wichtig ist. Da messe ich mich dran. Aber ich mhm. messe mich auch nicht an den Cookies. Ich bin auch gerade nicht Elternsprecherin, weil ich es gar nicht reinkriege und den Job einfach schlecht machen würde derzeit. Und ich habe auch nicht die ganze Zeit zur Verfügung. Und wir haben eine Fremdbetreuung dabei und so weiter. Das sind alles dann Sachen, da messe ich das mich nicht sondern so. ich habe die Nein. Dinge definiert die ich messen will und wo was für mich wer wertvoll und wichtig ist und da kommt dann auch das schlechte Gewissen wenn ich das nicht schaffe einzuteilen genau
1: und ich glaube das ist genau der Punkt gibt
0: dir ein großes
1: Leitbild für was ja. dir in der Erziehung und dem Aufwachsen und dem Miteinander mit deinen Kindern, was so der Kern vom Kern ist. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel nachgelagerte Sachen. Aber wir haben auch jetzt in den letzten drei Tagen hier gesagt, unser Kern vom Kern, wie bei dir eben Sport oder diese psychologischen Komponenten, wie wachsen die, wie gehen die mit Frust um und so, ist bei ja. uns Selbstständigkeit. Unser mhm. Erziehungs oberstes Erziehungsideal ist, unsere Kinder zu selbstständigen Kindern zu erziehen. Und Selbstständigkeit geht nur, wenn sie ja eine Nähe und ein Urvertrauen und mhm, eine Liebe total. in sich haben, dass sie wissen, selbst wenn ich nicht bei Mami und Papi bin, ja. dann ist das ein Ruhezustand, ein guter Zustand mhm. und nicht einer, in dem ich irgendwie nervös bin, mich nicht gut zurechtfinde und so. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich ein, zwei Sachen rauspickt und sagt, daran messe ich mich, das ist mir wichtig, da, meinetwegen, vergleiche ich mich auch. Aber bei allen anderen Sachen, die kann ich nicht alle gleichzeitig auch hinkriegen, dann hast du so einen Leitfaden für dich selber. Und immer, wenn dann das schlechte Gewissen kommt, dann weißt du, was du als erstes priorisierst, weil du eben sagst, und da, da bin ich voll dabei, mit 13 Jahren au mädchen die ich als Kind erlebt habe, kommt da eben auch viel Selbstständigkeit raus und nicht nur, oh Gott, die arme kleine Verena konnte nicht so viel bei ihrer Mutter sein, weil sie hatte ja auch noch ein Au-pair-Mädchen. So, ja. und, ja. und, und ich glaube, das ist so das, was ich sagen würde, wie man das vielleicht immer wieder in den Griff kriegt, dass man sich nicht alles, was andere machen, auf den Tisch legt und sagt, das müssen wir jetzt auch alles schaffen und wenn nicht, haben wir ein schlechtes Gewissen, sondern sich das rauspickt, was für einen wirklich wichtig ist
0: und das dann richtig gut macht. Finde ich toll. Und noch einen letzten Satz für euch jetzt, wenn ihr zuhört und denkt, naja, was ist es denn für uns? Da habe ich nämlich eine schöne Frage mal einer Family Coach zu bekommen, die sagte, wenn ihr euch vorstellt, dass eure Kinder euch besuchen kommen, wenn die so mhm. 18, 20, 22 sind, irgendwie so in diesem Alter und die kommen zu euch nach Hause, was wollt ihr dann über die sagen, wie die wirken? Also sowas wie, guck mal, was für eine Du bei dir jetzt... Wie selbstständig der geworden ist und wie ja. neugierig und wie äh, und wie harmonisch und und freundlich oder oder höflich oder was auch immer. Was würdet ihr so? Was wären so die drei Adjektive, die ihr sagen wollen würdet? Und wie könnt ihr schaffen, dass ihr das in euren Kindern etablieren könnt? Und da sind wir eigentlich wieder beim Anfang mit King Richard. Es geht nicht darum, die Kinder so zu drillen oder in irgendeine Form zu pressen, die wir jetzt für sie im Kopf haben. Gar nicht. Aber es geht darum, die eigenen Werte weiterzugeben und mitzugeben und da genug Inspiration den Kindern zu geben, dass sie das aufnehmen können, theoretisch. Und wenn jetzt meine zum Beispiel nicht ja körperlich für mich ist ist dieses Sportsthema eine, eine körperliche Sicherheit also mhm. für mich ist das ich verletze mich nicht das ist für mich sportlich sein es geht gar nicht darum dass man fit aussieht sondern dass man sich nicht verletzt und gesund ist so wenn das für die anders wäre dann müsste ich darauf reagieren und ich glaube die Frage vielleicht hilft dir um einfach diese innere Diskussion zu starten jetzt kommt Werbung Werbung Ende.
1: Was bewegt
0: dich? Ja, ich habe ja, wie ich erzählt habe, letzte Woche eine Rede gehalten auf der äh, Konferenz Work in Progress äh, Expedition von Stepstone und dem Handelsblatt. So, Und da habe ich darüber gesprochen, warum es eine Zeit ist, wo wir unsere Grenzen mal wieder hinterfragen sollten und mhm. unsere ways of doing hinterfragen sollten. Und da sind mir irgendwie so fünf Dinge aufgefallen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist wieder so eine Zeit, what got you here won't get you there. Es ist eine Zeit der Veränderung und wo man sich ein bisschen bewegen muss. Das eine ist, wir sind in einer Krisenzeit. Eine Krise jagt die nächste. Wir haben eine wahnsinnig hohe Unsicherheit, Klimarezession, Energie, äh, politische Unruhen, Inflation und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind eh in einer makroökonomischen Zeit, die viel von uns fordert. Punkt zwei, unsere Innovationskraft fällt im internationalen Wettbewerb ab. Und da gab es früher schon heftige Zahlen und jetzt werden die aber immer heftiger. Also eine ist, Apple ist größer als unser gesamter DAX 40. Als unsere kompletten Unternehmen, auf die wir so stolz sind, ist ein Unternehmen in den USA größer. Also das ist ja schon... Echt krass. Und das sehen wir auch in dem Bereich Digitalisierung. Wir hängen diesen Chancen der letzten Veränderungswelle, also Digitalisierung, immer noch hinterher und sind mit Deutschland auf Platz 18 im internationalen Wettbewerbsvergleich, was Digitalisierung angeht. Was wir auch alle, glaube ich, kann jeder ein eigenes Lied von singen. Das ist der dritte Punkt. Und wir Unternehmen verlieren auch noch die Menschen. Also es sagen nur 17 Prozent der ArbeitnehmerInnen dass sie sich emotional verbunden fühlen zu ihrem Arbeitgeber. Nur 17 Prozent, 83 Prozent haben quasi keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Das ist doch mal echt schlimm. Und arbeiten aber die ganze Zeit ja. dafür, ja. Und dann Nummer vier, und das ist dieses ganze Thema der... der Arbeiterlosigkeit, die Dramatik nimmt zu. Wir haben eine höhere Komplexität, müssen die bewältigen mit weniger Mensch, weil wir einfach einen Rückgang in der Geburtenrate haben. Also wir haben mehr Menschen, die ähm die sterben, als die, die geboren werden. Und das liegt daran, dass ja zwei Menschen kommen zusammen und in Deutschland kommen aus diesen zwei Menschen nur eineinhalb raus. Also wir haben eine durchschnittliche Geburtenrate von eineinhalb Kindern ja, auf ein Paar. Und deswegen schrumpft das so langfristig vor sich hin. Und uns fehlen jetzt schon die Fachkräfte. Und das sind alles Themen für mich, die erstmal dazu führen, dass ich so denke, okay, The world what is do we aching. need to change? Ja. Yeah. The world is aching, what do we need to change? Und dann gibt es diesen, äh, wieder mal ein wundervolles Zitat äh, von Sokrates in dem Fall, The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new. Und wenn ich mich jetzt so frage, okay, wenn ich das jetzt mal alles als gegeben hinnehme, was sind denn mal so drei Themen, die für mich, nicht mehr verhandelbar sind. Also so, ich habe sie Hygienekriterien genannt.
1: Mhm. Und das
0: ist schon frech, weil das sind eigentlich so die großen Themen unserer Zeit, mit denen sich alle Unternehmen gerade beschäftigen. Aber ich finde, ich bin über die Brücke schon rüber. Für mich sind mhm. das Hygienekriterien, die wir umsetzen müssen. Und die Frage ist nur noch das Wie. Und das sind folgende drei Themen. Das eine ist Sinnhaftigkeit. Unternehmen müssen sich darüber klar werden, was sie eigentlich antreibt. Und ja. das Schöne ist, du erzielst als Purpose-Unternehmen, wenn du ein, eine Mission hast, 42% bessere Ergebnisse. 42% bessere mhm. finanzielle Ergebnisse. No mit einem Sinn. Das heißt, das Thema Sinnhaftigkeit ins Zentrum jedes Unternehmens zu, zu stellen und auch darüber zu sprechen, ist für mich so ein Haken dran. Also das diskutieren wir nicht mehr. Da geht es nur noch darum, wie, aber nicht mehr ob. Das zweite ist Flexibilität. Über 50 Prozent der Arbeitnehmerinnen sagen jetzt nach Corona, dass, es, äh, dass sie überlegen, den Job zu wechseln, wenn der Arbeitgeber nicht die nötige Flexibilität ermöglicht. Und die Gen Z sagt, Flexibilität ist ihnen sogar wichtiger als Gehalt. Also auch da Haken dran. Müssen wir machen. Ist nicht mehr zu diskutieren. Frage ist nur wie. Wie stark? In welcher Form? Und das letzte ist Diversität. Da haben wir schon x Mal drüber gesprochen. Diverse Teams mhm. machen 19 Prozent mehr Umsatz. Ähm, durch ihre erhöhte Innovationskraft. Das ist auch einfach ein Haken dran. Müssen wir nicht mehr diskutieren. Wie machen wir es jetzt? Ähm, und das war so die Quintessenz. Und dann haben wir noch gesprochen über, wie macht man es jetzt? Also das ganze Thema Führung. Und woran ich da glaube, könnt ihr aber in den letzten Podcasts hören, weil das habe ich schon ganz <lacht> oft erzählt. Ähm, und das natürlich ausgespickt mit Geschichten cool. war die Rede der letzten Woche. Tada! Cool.
1: Sehr. Und, und wie kam die an? Also ähm, war das, weil das war ja sicherlich auch eher ein Publikum war, was so progressive Gedanken mitgeht. Ja. Also so. war das ein, ein Kopfnicken oder war das schon auch ein bisschen so ein Aha-Moment aus, ach cool, das diskutieren wir gar nicht mehr, lass mal, lass mal
0: über die nächsten Sachen reden. Du, ich glaube, das Witzige ist ja immer das Wie dann. Ne? Und ich habe mhm. da ganz viele Wie-Geschichten erzählt. Und da habe ich auch noch so viele auf Lager, wie mhm. ich in meinem Leben und wir bei Amroulis auch Dinge anders gemacht haben. Ja? Also wie ich früher, ja. weiß ich nicht, mit den Eltern der zukünftigen MitarbeiterInnen gesprochen habe und die versucht habe zu überzeugen, ja Sabine, Julians Mutter, ähm, ja. dass Julia bei uns anfangen kann, wegen diesem Thema und so. Also das heißt, ich glaube, dass ganz oft die Themen, sagt man so, ja, ja, okay, verstehen wir, dass ich das Hygienekriterium genannt habe, war schon hart, weil alle sagen, mhm. boah, das sind gerade die größten Themen der Zeit. Ja. Aber so das war schon so ein bisschen so ein Aufruhr, so stimmt eigentlich. Das ja. diskutieren wir nicht mehr. Wir machen das jetzt. Und wie stark ist jetzt nur die Frage. Und dann, glaube ich, sind es ganz viel immer die persönlichen Geschichten, die dazu führen, dass man denkt, ah, doch. okay, den Weg habe ich noch nicht gesehen oder krass, wie man es auch machen kann oder so. Und deswegen muss ich sagen, hat die echt ganz gut äh, funktioniert und auch, also so kann ich ja nur sagen, aber ich habe ganz viele LinkedIn-Nachrichten gekriegt und die waren sehr positiv, deswegen... Ähm, hoffe ich, dass das gut geklappt hat und irgendwie einen guten Impuls gegeben hat für den ja, und Tag. Ja, ich habe ich hab ja auf
1: Instagram hier aus Schottland am Freitag gesehen, wie äh, du sozusagen danach auch... Äh da gezeigt hast, die Rede war gut, mir geht's gut und so. Und was da auch bei mir, haben wir gar nicht drüber geredet, immer passiert, ist, dass ich dann so denke, oh wow, wie cool, dass sie das so gut hingekriegt hat. Weil ich selber <lacht> weiß, wie sehr wie man vor diesen Reden aufgeregt mhm. ist und denkt, ah, die muss jetzt sitzen und das muss jetzt gut sein und das muss sich auch in das Gesamte ja. einfügen. Da sind ja, ja. nicht gerade noch äh, viele andere doofe Leute da, sondern im Gegenteil, Im ganz Gegenteil. viel Schlaue und Tolle. Also da äh, war ich aus der Ferne auch sehr stolz auf dich. <lacht> Danke. Meine Frage an.
2: Hallo, hier spricht die Dagmar aus München. Ich habe die Frage, ob ihr im beruflichen Umfeld schon mal toxische Menschen um euch hattet, wie ihr das bemerkt habt und wie es zum Schluss funktioniert hat, dass ihr euch davon gelöst habt. Viele liebe Grüße. Ja. Also da kann ich definitiv
1: sagen, dass ich schon toxische Menschen in meinem Berufsumfeld hatte und wahrscheinlich in jeder meiner beruflichen Station mindestens eine.
0: Mhm.
1: Ähm und vielleicht mal einmal so zur Definition, was ist denn für mich ein toxischer Mensch? Weil es ist ja ein großer Begriff, mhm. den ich ehrlich gesagt auch gar nicht so oft nutze. Ich finde, dieses toxisch wird auch ein bisschen übernutzt. Ja, Total. dass alles jetzt im Moment toxisch ist. Also das ist so, wie wenn ich toxische meinen Kindern sage... Toxische Männlichkeit, toxische Weiblichkeit. Ja, und, okay, alles so ist wie wenn ich meinen Kindern sage, sag nicht immer hassen. Ja, ich hasse Brokkoli. Nee, du okay. kannst sagen, ich mag nicht so gerne Brokkoli mhm. oder so. Also deswegen, das ist ja erstmal gar nicht so mein Lieblingsbegriff. Aber wie definiere ich ihn? Für mich sind es Menschen, die die Energie aus dem Raum saugen. Mhm. Also die einfach eine Negativität ausstrahlen, die die Atmosphäre vergiften, die andere in ihre Abhängigkeit bringen. Und ich habe lange den Fehler gemacht, um toxische Menschen herumzutänzeln. Mhm. So ein bisschen so wie die berühmten Eierschalen, auf denen man läuft. Also bitte bloß nicht verärgern, bloß mhm. nicht einbrechen. Äh, besonders nett zu ihnen sein. Weil ich immer dachte, so, so je toxischer jemand war desto mehr Watte habe ich um ihn rum gepuffert, damit damit er oder sie irgendwie möglichst nicht noch mehr Schaden anrichtet. Mhm. Und und irgendwann habe ich einfach gemerkt, das zahlt sich nicht aus. Es wird dann nur schlimmer, weil du keine Grenze setzt. Du sagst nicht bis hierhin und nicht weiter, sondern die Person hat das Gefühl, sie darf so sein. Und mhm. mit all ihrer Negativität ist das sozusagen ihr Recht, so zu mhm. sein.
0: Und also ich die Frage hier Die hat sogar habe, so einen, man nennt das sekundären Krankheitsgewinn also die hat quasi durch krass. die durch das Toxische kriegt die sogar was von dir und zwar ja. deine Zeit und Aufmerksamkeit viel mehr Aufmerksamkeit genau so. mehr als
1: die die es verdient hätten genau das und wenn ich jetzt zurückgehe und überlege wann hatte ich es im Griff dann war es wenn ich ganz klar Grenzen gesetzt habe und den Missstand mhm. benannt habe also ihn auf den Kopf zugesagt hat was sie machen mhm wie ungesund das für die Orga ist, wie sehr sie andere damit runterziehen mhm. und sie ganz klar anzählen. Also nach dem Motto, wenn du dieses Verhalten nicht änderst, ich werde das nicht tolerieren, dann mhm. endet unser gemeinsamer Weg. Und immer war die Reaktion so ein totales Entsetzen, Erstaunen aus was? Was mhm. wirfst du mir da vor? Mhm. Was denkst du, wie ich bin? Was ist das für ein Bild, was du davon mir zeichnest? Und das hat mich einfach bestärkt in also ich will nicht sagen, sie wussten selber nicht, wie sie sind, aber da ganz klar den Spiegel hinhalten und sagen, bis hierhin und nicht weiter ist meine Empfehlung für den Umgang. Und klar ist jetzt toxisch ein weiter Begriff, wo fängt der an, wo hört der auf, aber generell, wenn Menschen die Energie aus dem
0: Raum saugen, dann ist das unfair gegenüber allen anderen und dann muss man das stoppen. Bin ich sowas von bei dir. Für mich sind toxische Menschen auch folgende, die... Also A, nicht genug bekommen können und sich immer ungerecht behandelt fühlen. Also so ein chronisches, ich krieg nicht genug, ich Opfer. müsste mehr kriegen und so. Das macht mich fertig im beruflichen Kontext. Dann B, hatte ich letztens auch wieder, habe ich dir sogar Screenshots von geschickt. Die versuchen mir so ein schlechtes Gewissen zu machen. Für was, wo ich einfach klar bin. Da wollte jemand, dass ich umsonst auf einer Veranstaltung bei ihm rede. Und ähm, er hatte gefragt, hey, redest du auch? Und so, hier ist eine Veranstaltung. Habe ich gesagt, ja, melde dich bei ABC. Ähm, ach so, nimmst du dafür etwa Geld? War dann die Zurückfrage. Ich so, ähm, ja, das bezahlt mein Lebensunterhalt. Mhm. So, Punkt. Dann kam, wow, weil die meisten Menschen bei uns äh, fühlen mhm. sich geehrt und äh, machen das und haben ja auch was von dem Netzwerk und machen das gerne. Und sind dann nicht so eine schreckliche Kapitalistin. Genau, ja. dann habe ich geschrieben, ach, wie schön. <lacht> so, da, dann hat er gesagt, ja, und wäre auch schön, wenn du das auch so machst. Habe ich gesagt, kann ich leider nicht, weil ich davon lebe, aber freut mich, wenn ihr genug findet, die das so machen. Und es war einfach so, weißt du, diese Leute, mit denen arbeite ich einfach nicht, Punkt. Hab ich mich einfach entschieden, nein, mache ich einfach nicht. Wer keine Wertschätzung hat, kommt bei mir nicht rein. Und C, was ich auch ganz schwierig finde, sind Menschen, mit denen du Sachen diskutierst, meinetwegen wir haben einen Konflikt, wir diskutieren den, dann finden wir wieder neuen Ground, so eine neue gemeinsame Wahrheit. Mhm. Dann redest du drei Tage später über das Thema und es ist, als hättest du nicht diese gemeinsame Wahrheit vorher gefunden. Als ja. hättest du das Geht Gespräch... wieder alles von vorne los. Ja, und du denkst, also, hä? Wir haben es doch besprochen. Wir, haben, wir waren ja auch allein. Wir haben beides gleiche verstanden und jetzt fangen wir wieder von Null an. Also, mhm. das macht mich auch fertig, wenn Menschen einfach in ihrer eigenen Wahrheit bleiben, komme was wolle. So. Und ich habe genau dieselbe Resonanz darauf. Du kannst es nicht anders machen, als nicht mit ihnen zu arbeiten, ganz krasse Grenzen aufzuzeigen, ganz ja. stark die Themen zu benennen, immer wieder und irgendwann, wenn, wenn sie sich nicht verändern, dich zurückzuziehen. Fertig. Einfach, du kannst diese Menschen nicht ändern, leider. Obwohl wir immer eine erste und zweite Chance geben, aber danach Absolut. ist irgendwann durch. Ja, das war sie jetzt schon wieder. Ich habe das Gefühl, Verena, ich hatte viel mehr Redeanteil als du. Das ist völlig in Ordnung. Ach so, und ich hatte anscheinend richtig Bedarf. So <lacht> aber nächstes Mal äh, schweige ich wie ein Lamm und äh, <lacht> freue mich auf jeden Fall schon auf unsere ganzen nächsten coolen Themen. Aber worauf ich mich auch ganz doll freue, ist, wenn ihr uns eure cover schickt. Also, ihr sollt nicht in Vorleistung gehen oder so, aber ihr müsst natürlich euren Entwurf irgendwie visualisieren, was ihr euch da vorstellt für unser nächstes Cover. Und bitte schickt das an Themen@fast curious.berlin so bis Mitte September, sagen wir mal dem 18.09. Wir freuen uns riesig darauf, das zu sehen. Seid so kreativ, wie ihr nur wollt. Und nur um das klarzustellen, natürlich die Person, die wir auswählen, und vielleicht wählen wir auch mehrere aus für die nächsten Cover dann, wird natürlich bezahlt für die Arbeit, logischerweise. Die Entwürfe werden nicht bezahlt, weil das ist das Invest für den Pitch quasi. Ähm, aber natürlich wird die Arbeit bezahlt und äh, ja, ich freue mich jetzt schon <lacht> auf den Mail-Eingang auf den Mail morgen. Und jetzt hat Verena das letzte Wort. Von
1: Unbekannt Wenn deine Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.